0: Salve, salve meu povo e minha pova, sejam muito bem-vindos a esse que é o terceiro episódio do nosso podcast Filosofia na Vida. Quem vos fala aqui é Bernardo Albuquerque, criador do projeto Filosofia na Vida e hoje, dia 28 de setembro de 2020, nessa segunda-feira que eu gostaria que fosse sábado, eu preciso aceitar que sou adulto e amadurecer o suficiente para aceitar minhas circunstâncias e me instalar na realidade que eu tenho hoje, aqui e agora que é trabalhar. Bom, falando em instaurar-se na realidade, né? hoje nosso tema fatídico, cansativo, repetitivo e que me deixa pistola é o fetiche da vida intelectual. Quem acompanhou aí nos últimos posts no Instagram, lá no filosofia.na.vida, viu que eu fiz um artigo no blog, lá no filosofianavida.com.br, e deixei um áudio no canal do Telegram também, que, que você pode acessar o canal do Telegram pelo próprio Instagram Filosofia na Vida. Vocês que acompanham já sabem que esse tema não só tem me deixado pistola, como me deixa pistola constantemente. Então, vocês me perdoem, por favor, eu vou assumir a pistolagem, sem perder o nível do aceitável, do racional, né, claro, né? mas vamos falar logo disso. Esse modelo ideal de intelectual, esse verdadeiro fetiche, do pior possível na vida irrealizável e falsa. Ai, ai. A vida intelectual não tem uma, uma engenharia pronta, gente. Não é um modelo pronto ou só um modelo. É claro que a gente precisa de modelos. Mas eles são como o nome diz. Modelos. Não são réplicas. Não devemos ser cópias. Não devemos confiar excessivamente, ingenuamente, em todo, toda essa gama de gente que aparece se apresenta como intelectual nas redes sociais. Nas diversas formas possíveis, né em todos os ramos, e a filosofia não foge disso. Inclusive, todos os pretensos intelectuais de todas as áreas de alguma forma acham que dominam filosofia. E aqui eu não estou eximindo os coaches também. Não, tem alguns sérios, né? mas estou é, falando da, da maioria, que não é séria. Acham que dominam filosofia e que podem falar em nome da filosofia, que podem ensinar filosofia e que podem é, dominar a vida das pessoas com isso. E os exemplos são os mais diversos. Né? Como ser o um intelectual de verdade, quanto tempo de estudo, a lista dos livros na ordem exata que você precisa seguir. O modelo de vida moral e ética, o comportamento na sociedade, a roupa, o cabelo, tem que fumar um charuto ou um cachimbo, enfim, vários desses estereótipos idiotas e burros. Então, já, a, já que eu já assumi a pistolagem, né, eu quero falar sobre isso e mostrar para vocês como isso tem estragado a vida de muita gente e como isso estragou a minha. Enquanto isso, aproveita para seguir lá no Instagram, no arroba -filosofia .na vida e ver os outros posts que são complementos desse podcast. Né? Se esse tema te interessa, vai ser muito, muito, muito útil. Que você veja diversos pontos diferentes. Eu faço questão de deixar é, o mais personalizado possível um, um artigo no blog, por exemplo, um áudio no Telegram, um podcast, eu não consigo reproduzir exatamente as mesmas coisas em todas as plataformas, então eu tento, de acordo com o público que me acompanha em cada lugar, trazer aquilo que eu acho que seja o mais interessante para cada um, da forma mais personalizada possível. Então, se for um tema que te interessa, vale a pena você ir lá no Instagram e conferir as outras coisas que eu tenho produzido sobre isso. Então vamos lá, vamos começar de fato esse tema. Né? Eu já comecei porque... A pistolagem não me permite falar as coisas nas ordem, na ordem que devem ser faladas, mas vamos lá. Primeiro de tudo é me perguntar, eu me perguntar a mim mesmo e respondendo uma pergunta que provavelmente esteja na sua cabeça. Quem é Bernardo para dizer quem é o intelectual e quem não é? Quem é Bernardo para julgar quem são os verdadeiros modelos de intelectualidade? Afinal de contas, será que ele se julga ser o verdadeiro modelo? A despeito de todos os outros que apresentam, será que ele quer se apresentar como aquele que é o que deve ser seguido? <risos> meu caro, meu caro, eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Nem mesmo para dizer quem é intelectual ou não. Porque eu mesmo não sou reticências Ainda, ainda não sou, como diz o Ícaro de Carvalho, Ícaro, não Ítalo, me dê 10 anos. <risos> ainda não sou intelectual e eu não sou ninguém para dizer quem é ou quem não é. Mas uma coisa que eu sei que eu posso fazer é te colocar para pensar. E hoje, nesse episódio, eu vou te colocar para pensar sobre isso. Quem ouviu o último podcast viu que o meu intuito é ser alguém chato, é ser alguém que vai te produzir crises propositalmente. Eu quero incentivar o seu cérebro a pensar, eu quero incomodar a sua alma, eu quero te colocar num estado de crise. E se você não sabe do que eu estou falando, assista o nosso primeiro, assista, não, ouça, né nosso primeiro episódio, onde eu falo o que é a verdadeira crise, que é um estado de discernimento, é isso que eu quero fazer com você, deixar você num estado constante de discernimento sobre as coisas, para que você não aceite mais passivamente os modelos, os estereótipos, os espantalhos de coisas das mais diversas que se apresentam para você nas redes sociais e falando do nosso tema desse episódio específico, dos intelectuais. Eu sei que eu posso te colocar para pensar, e é isso que eu vou fazer. Eu não vou te dizer quem é e quem não é intelectual quem você deve e quem você não deve seguir, o que você deve e o que você não deve fazer, como se tornar um intelectual, eu não tenho essas respostas, apesar de ter as minhas opiniões, eu não posso impô-las universalmente. A única coisa que eu sei que eu posso fazer é colocar você para pensar, para que você chegue às suas próprias conclusões. Você precisa concluir o que serve para você e o que não serve. O que te é útil, interessante, agradável, o que, de fato, é um modelo sustentável e saudável para sua vida em todos os sentidos, né? espiritual, mental, físico, intelectual. É você o critério da coisa. Não é o que te impõe que seja. A gente vai chegar mais nisso. Deixa eu seguir o passo a passo, senão eu vou me me, me, me atropelar tudo aqui. Mas aqui, esse podcast, só para deixar claro, né? esse podcast não tem edições. Então, o, o erro que acontece, acontece. O tropeço que acontece, acontece. E, e, e assim vai indo. É assim que funciona. Aqui eu não, eu não tenho meios para ficar editando muita coisa, mas eu tenho toda a boa vontade do mundo de te fazer pensar o máximo que eu puder. Aliás, eu considero isso uma parte fundamental da minha vocação. Fazer as pessoas pensarem sobre si mesmas. Sobre as próprias decisões. Sobre o que elas mesmos, mesmas querem, desejam, pensam. Que não se deixem levar por opiniões alheias, por fake news, por recomendações dos algoritmos da internet... A minha vocação passa por fazer as pessoas refletirem sobre elas mesmas e tomarem as suas próprias decisões, que é o que eu tento fazer constantemente com a minha própria vida e que é algo que eu sei que faz parte da vida intelectual. O intelectual ele precisa saber tomar as próprias decisões. O intelectual precisa ter critérios para discernir aquilo que lhe é bom, aprazível, necessário e o que não é. Ele precisa saber o tempo de conceder e o tempo de ser intransigente, o tempo de trabalhar e o de descansar, o de se dedicar aos relacionamentos e o de se dedicar aos livros. Enfim, vamos passando ainda mais por tudo isso. Mas saiba, que não existe vida intelectual simplesmente copiando modelos prontos. Você não se torna intelectual porque você raspa o cabelo ou porque você platina o cabelo. Você não se torna intelectual porque você fuma um charuto. Você não se torna intelectual porque a sua mulher aceita que você passe o dia inteiro lendo livros enquanto só ela cuida dos filhos que você também deveria estar educando. Você não se torna intelectual por não respeitar a ordem moral das coisas, ou seja, a hierarquia de valores, colocando a sua família e o seu trabalho à frente do seu interesse e a sua curiosidade por cultura, por inteligência, por leitura, etc. Você não se torna intelectual simplesmente porque você passa a falar palavrões com ênfase e com força e com palavras de efeito em lives no Instagram. Você não se torna um intelectual simplesmente sendo uma cópia de alguém que pretensamente se apresenta como intelectual nas redes sociais, porque na vida real daquela pessoa, você não sabe quem ela é. Ela parece ser. É de fato. O intelectual não aparenta ser intelectual, o intelectual é. Como diz o próprio Sert-Lange, que eu vou usar muito o livro, a referência ao autor Sert-Lange, um monge do século XX, no livro A Vida Intelectual, Seu Espírito, Suas Condições e Seus Métodos, que é um dos grandes manuais que os próprios grandes e pretensos intelectuais da internet de hoje usam como o primeiro e talvez o mais importante de todos. O próprio Septilandes, nesse, nesse texto tão importante, diz: o intelectual deve estar sempre de prontidão para pensar, isto é, para receber uma parte da verdade que o mundo carreia em seu curso. O intelectual não é aquele que recebe passivamente tudo. O intelectual não é aquele que se abdica do tempo com a sua família, que larga o trabalho, que menospreza os relacionamentos humanos por conta da, da leitura, do estudo, do que for. Ele está sempre de prontidão para pensar e receber uma parte da verdade enquanto o mundo carreia, ou seja, enquanto a vida segue, no trabalho, na família, nas obrigações do dia a dia. O intelectual está instaurado na sua realidade e refletindo sobre ela. Não se mede o intelectual pela quantidade de livros na sua estante, ou mesmo pela quantidade de livros que leu, porque a gente sabe que não leem todos os livros que estão nas estantes. Né? Esse é o primeiro passo. Então, A estante tem, sei lá, 10 mil livros, mil foram lidos, e, e você não mede o intelectual nem pelos 10 que estão na estante, 10 mil, nem pelos mil que leu. Você mede pela prontidão no pensar, pela prontidão em estar aberto a receber uma parte da verdade que se revela durante o curso da vida. E um grande erro dos intelectuais é esquecer que existe vida, que existe valor maior, inclusive, do que muita leitura, nos relacionamentos humanos, no trabalho digno, no esforço diário, do que se refugiar no seu mundinho. Vai dizer Sertilanges também que esses homens, de tanto serem almas, acabam por deixar de serem homens. E o intelectual é um homem. Porque eu não falo do sexo masculino, porque eu falo do gênero humano. O intelectual é um ser humano que vive e age no mundo. São três coisas que Sertilanges diz sobre os intelectuais. Né? O intelectual é um consagrado. O intelectual é um homem do seu tempo. E me perdoe, eu perdi o fio da meada aqui do terceiro. Acabei não anotando o terceiro, mas enfim. Ele é um homem do seu tempo. E ele é um consagrado. E como consagrado e homem próprio do seu tempo... Ele precisa estar apto, precisa estar disponível para ver a verdade e para pensar nas coisas próprias do seu tempo. Para dizer uma, uma outra citação, né? ele diz, o intelectual descarta também uma determinada tendência arqueológica. Um amor pelo passado que não dá a devida importância às dores do presente. Um apreço dado ao passado que parece ignorar a presença universal de Deus. Lembrando que Sertilange era monge católico né, no século XX. Percebe que a, a vida intelectual hoje, os pretensos intelectuais hoje, eles estão muito, muito, muito é, é, incomodados e... e se deixando levar, ou sei lá que palavra usar mais, muito determinados por uma tendência arqueológica, como Sertlange coloca no livro. É um amor pelo passado que ele não viveu. É uma ânsia por algo que ele nem sabe o que é, porque ele não estava lá, ele só imagina o que seja. E porque fica tão preso nas histórias do passado, também vai dizer que Seitirlandes, no passado sepultado, nas crônicas extintas, que ele esquece as dores, ou melhor, a importância das dores do presente. E não dá a elas o devido apreço. Não passa tempo suficientemente refletindo sobre as dores do presente. O intelectual ele é um servidor ele reflete sobre passado, presente e futuro para agir no aqui e agora, para agir nas dores do presente, para dar respostas, ou pelo menos para auxiliar no pensamento se ele não tiver respostas, como quase nunca o tem, e isso é absolutamente normal, e seria estranho que fosse o contrário, né? alguém que tivesse a resposta por tudo, aliás, para tudo, né? aliás, isso é uma, uma, uma constante nos intelectuais da internet de hoje. Eles têm respostas para tudo. Já reparou? Qualquer coisa que você perguntar, eles vão responder. Mesmo que eles tenham que dar a volta ao mundo numa retórica absurda para te fazer perder o fio da meada, mas eles têm... Tem que dizer algo. O orgulho não permite que eles não digam. E quando eles têm uma opinião já formada sobre aquilo, se você não concorda, você está absolutamente errado, e você é digno de todos os xingamentos, você é a escória da humanidade e você tem que ser cancelado por todos os seguidores dele. E ele se acha no direito de te humilhar ao vivo e a cores. Se bobear até citando o teu nome, botando o arroba do teu Instagram nos stories. Porque você precisa aprender que você não deve nada a ninguém. Você precisa aprender que a verdade, ela, sei lá, ela precisa ser defendida a todos os custos, não importa o valor humano. Enfim, isso tudo me assusta um pouco você perceber que a figura do verdadeiro intelectual está muito distante dos modelos que temos nas redes sociais hoje em dia. Eu não estou falando de um ou de outro, estou falando da grande maioria. E, e, inclusive daqueles que têm milhões de seguidores, que têm diplomas de doutores, que recebem milhões e milhões de reais por mês abrindo o carrinho disso e daquilo, daquilo outro isso sinceramente me assusta muito e, e, e me incomoda saber que as pessoas não se assustam com isso e levam isso passivamente. Aceitam quaisquer discursos, aceitam serem tratadas mal, aceitam que esses caras desvalorizem as ordens morais das coisas, aceitam contradições no discurso, uma hora tem que raspar o cabelo, outra hora tem que pintar o cabelo, uma hora tem que fumar cigarro, uma outra hora tem que fumar charuto, uma hora tem que soltar o cabelo, outra hora tem que fazer coque, uma hora você tem que ler a lista na ordem certa, outra hora a lista muda de ordem. É estranho perceber que na grande maioria desses caras, eu estava analisando alguns perfis nesses tempos, e uma coisa que me assustou demais é que eles gostam de postar vídeos e fotos dos seus filhos como se fossem, sei lá, troféus. Eu não sei nem como dizer isso, porque é uma coisa tão, tão assustadora. Eu tenho tanto medo de estar julgando. Eu não quero julgar ninguém, por isso que eu não estou citando ninguém explicitamente. Mas passa o tempo todo batendo nos outros, criando estereótipos, desvalorizando as pessoas, se contradizendo em discursos diversos. É... E aí, uma vez ou outra, surge uma foto com com filho, com filhos. Vídeos com filho, com filhos. Como se tivesse uma necessidade de mostrar que está presente na vida dos filhos. Quando todo o trabalho que faz mostra o contrário. Como se quisesse mostrar uma figura de um, de um grande pai que cuida da sua família. Uma figura paternalista. Que sabe cuidar bem. Dos filhos, que dá conta dos deveres de casa, que cuida da mulher, que está presente, blá blá blá. Quando todo o resto do comportamento diz o contrário. E isso me assusta porque não assusta as pessoas. As pessoas se deixam levar por um comportamento de manada e deixam isso fluir, aceitam esse tipo de coisa como se. Não tivesse nada acontecendo. Bom, é, eu queria dizer uma coisa que talvez seja a mais importante de todas as coisas que eu posso dizer para vocês a respeito desse tema. É uma frase que eu quero que você marque no seu coração, não porque eu tenho a verdade do meu lado, porque eu sei todas as coisas, porque é isso e por aquilo, mas porque eu sei que essa frase é importante, marcou muita gente, as pessoas que ouviram isso no Telegram e tudo mais, me mandaram um direct, leram um post, vieram falar comigo, eu percebi que essa máxima é, é absolutamente necessária para todos nós que queremos fugir desse naufrágio de uma vida intelectual estereotipada. Então escreve isso no seu caderno, emoldura no local de trabalho, faz um post-it no espelho, sei lá. Se você se sente chamado a uma vida intelectual, se você gosta de se dedicar aos estudos, se force a lembrar disso o tempo inteiro. A ordem moral preste muita atenção nessa frase e anote a ordem moral é superior à ordem intelectual. Você consegue perceber a gravidade disso aqui? Se não conseguir, não tem problema. A gente vai falar. A ordem moral é superior à ordem intelectual. Isso quer dizer que suas obrigações morais as necessidades da sua realidade concreta, atual, aqui e agora, as obrigações de trabalho, de estudo, de, é, de família, a obrigação de ajuda ao próximo, a obrigação de cuidar da sua saúde, tudo isso é superior às necessidades intelectuais. Repetindo, cuidar dos filhos é uma obrigação maior do que se instruir e tornar-se um intelectual renomado. Existe uma hierarquia de valores onde a moral e a ética devem regir a vida intelectual. A moral e a ética são superiores à vida intelectual. Elas coordenam, elas regem a vida intelectual. E quando essa hierarquia é invertida, acontece o que a gente vê nos pretensos intelectuais da internet de hoje. Pessoas sem empatia nenhuma, que desvalorizam a vida humana, que desvalorizam a própria família. Esses pretensos intelectuais que invertem essa ordem, eles têm uma deficiência mental. Eu peço perdão pelo uso desse termo, é um... Mas eu uso esse termo com toda a minha consciência e convicção aqui. É uma deficiência mental. Tal como é deficiência mental, o racismo e a misoginia, por exemplo, também são deficiências mentais. Não confunda aqui deficiência mental com doença mental. Doença mental é, por exemplo, é depressão e ansiedade, que é o que eu tenho, que eu carrego nas costas há mais de 10 anos, e eu sei bem o que é. Isso é uma doença uma deficiência mental é outra coisa. E eu digo que o racismo e a misoginia são deficiências mentais, e eu coloco na mesma ordem de uma pretensão de vida intelectual estereotipada, como a gente vê hoje. Por quê? Porque tanto o racismo quanto a misoginia e tanto essa esse estereótipo de intelectual, eles têm uma atitude pretensiosa de estreitamento dos horizontes. Os seus horizontes não conseguem enxergar outra coisa que não aquilo que eles querem. O racista só consegue enxergar valor na sua raça e não em outra. O misógino só consegue enxergar valor no seu sexo e não em outro. O estereótipo do intelectual de hoje só consegue enxergar valor no seu próprio ego e não em outro. Eles fecham a cabeça num só objeto, de modo que eles não conseguem enxergar valor em mais nada, em mais ninguém, a não ser neles mesmos, nas suas próprias ideias. É uma coisa que chega a ser risível, né? Eles não conseguem ver a necessidade de alguém, melhor dizendo. Eles veem a necessidade das pessoas, mas eles não conseguem enxergar a real necessidade das pessoas. Porque o, o verdadeiro intelectual, como eu disse para vocês, é um servidor. Ele não estuda à toa, o estudo pelo estudo. O próprio Sertilange diz isso nesse manual incrível sobre a vida intelectual. O estudo pelo estudo não serve de porcaria nenhuma a não ser para alimentar o próprio ego. Ao contrário, a vida intelectual deve ser aquela que, munido de toda a formação do imaginário que uma vida intelectual e informada proporciona, de todos os conteúdos, conceitos e contextos, que o intelectual constrói nos seus estudos, munido de tudo isso, ele ajuda os outros que não têm a mesma condição. Não como um superior que está dizendo, olha, você é fraco, e você é burro, e você é ignorante, e eu preciso te instruir. Mas como um servidor que se coloca, inclusive, abaixo do seu próximo que se rebaixa para mostrar para ele como ele pode sair do naufrágio de alguma necessidade. Mas o que, que você vê hoje? O cara chega até esses intelectuais e, e reclama da vida. assim. Essa pandemia me quebrou. Eu perdi o emprego. É, meu marido me deixou, me trocou por uma novinha. O, os meus filhos não me obedecem eu estou desempregado não sei quanto tempo eu não tenho dinheiro para tomar café amanhã o meu salário não paga o leite que os meus filhos precisam eu sou pobre, tive trigêmeos e não tenho condição necessária para pagar a fralda de três crianças de uma vez, eu não sei o que eu vou fazer uma inundação destruiu a minha casa e eu não tenho onde morar minha sogra veio morar comigo e eu não sei o que fazer da minha vida. Esse tipo de reclamação da vida real, a nossa vida. E a primeira coisa que esses caras falam é... Você sabe latim? Ah, você sabe latim? Você sabe latim? Se esta pergunta não é uma deficiência mental, para você, eu não sei o que é. A vida intelectual é um serviço para o mundo. E o cara que se diz intelectual e diante das dores do presente, da necessidade do seu próximo, pergunta se ele sabe latim, ele não é o intelectual. Ele tem fetiche na vida intelectual. Um fetiche do mais podre, do mais torpe. Porque ele não tem noção do que ele está falando, do que ele está fazendo. Ele está com o um horizonte completamente estreito. Ele não sabe o que faz. Eu não sei muito mais o que falar, porque eu fico preocupado com a repercussão do que eu falo. Né? Mas eu preciso ainda falar algumas coisas sobre, sobre isso. Uma coisa que eu quero fazer notar é que a gente tem tomado por modelos de vida intelectual esses caras, né, que não tem absolutamente nada a ver com nossa própria realidade, que não faz sentido nenhum. Afinal, o intelectual é um homem do seu tempo, precisa estar instaurado na sua própria realidade, não na dos outros, nem na de outros tempos. Imagine. É... Você se, se modelar, por exemplo, no seu trabalho. Vamos, vamos colocar aqui esse exemplo no seu trabalho. Você acabou de começar a trabalhar. Você, sei lá, fez o seu primeiro projeto. Não importa que área que você trabalha. Você realizou o primeiro projeto, primeira venda, primeiro qualquer coisa. Mas o seu modelo é aquele cara que já está se aposentando, sabe? Que é o que está no top sucesso da área, é claro que você deve se espelhar. É claro que você deve olhar para esse cara com respeito e absorver dele tudo que você pode. Mas se tornar uma cópia dele não vai te levar a lugar nenhum. Aqui eu falo, não vou citar nomes, mas para alunos Desses caras todos, que você vê claramente que se tornam cópias. Eles se tornam cópias. O que acontece, não só destroem a própria vida, como destroem a vida de outros. Aí você vê um menino de 12, 13, 14 anos lançando um curso sobre vida intelectual. O que, que esse menino vai ensinar de vida intelectual? Ah, Bernardo, mas ele pode ter lido muitos livros, inclusive mais livros que você, e ensinar muito melhor. Pode, pode, é claro que pode, ele pode ser inteligentíssimo. Ele pode ter lido livro pra caramba, ele pode saber explicar todos os conceitos, etc. Mas ele não vai saber agir na necessidade das dores do presente. Porque lhe falta o que é mais fundamental na vida intelectual. A realidade. Estar instaurado na realidade. Ele nunca trabalhou, nunca precisou se sustentar. Nunca, sei lá, nunca teve as grandes primeiras vezes de diversas coisas... E o que, que isso significa? Significa que ele não tem experiência de vida suficiente para ensinar sobre vida a ninguém. Consegue entender? Ele pode te ensinar sobre muitos livros, ele pode te ensinar como ler muitos livros, ele pode te ensinar inclusive os conceitos, as histórias, os contextos, ele pode ensinar essas coisas para você. Mas ensinar você a aplicar isso na sua vida, como um verdadeiro intelectual deveria fazer, ele não pode. E aqui eu não me restringo só a esse exemplo que eu dei de um menino adolescente que ensina vida intelectual. Eu estou falando desses adultos também que se colocam aí com perfis de milhões de seguidores só batendo nas pessoas, que não sabem ajudar a pessoa na vida real. O melhor conselho que sabem dar, por exemplo, é ah, se caga nas calças em público. Leia a minha lista na ordem, senão você é um gado. Fume um charuto. Entende? E você vê isso do, dos dois lados, por exemplo, digo de sexos, né? Uma mulher que simplesmente permite que o seu marido passe o dia inteiro engordando, sentado no sofá lendo numa bagunça de, sei lá, uma bagunça desgraçada. sem se preocupar, ou melhor, deixando ele fazer isso, sem, sem tentar inseri-lo na realidade real da família. Passa o dia cuidando dos filhos, e os filhos passam o dia como se não tivessem em paz. Mulheres que se submetem a, a coisas como tem que acordar antes de todo mundo e dormir depois de todo mundo, porque nem o marido nem os filhos podem vê-la sem maquiagem. Consegue perceber a gravidade disso? Bom, eu não vou entrar nesses detalhes mais particulares porque são muito complexos, mas o fato de eu estar falando para vocês sobre isso como alguém de fora, eu creio que seja o suficiente para vocês perceberem o quanto isso é absurdo. Porque quando a gente está naquele looping ali, né, dentro das redes sociais, aceitando passivamente tudo que a gente recebe, tudo parece bonito, lindo, muito legal, muito virtuoso. Mas quando a gente vê de fora, quando a gente ouve uma opinião contrária, a gente fica com a pulga atrás na orelha e começa a pensar e é esse o meu trabalho aqui. Será que de fato é virtude? Ou é um manto de virtude em cima de um ego enorme? Existe de fato uma elite espiritual, uma elite intelectual que é para poucos existe é, essa como é que eu posso dizer essa hierarquia na sociedade de pessoas que são eleitas pelo universo ou por Deus ou pela divindade como você queira para serem elites espirituais, Pessoas que o universo, ou Deus, ou divindades, como você queira, de acordo com o teu imaginário e a tua religião, enfim. Que essas divindades amam mais do que outras. Concedem mais favores do que a outras. Ah, Bernardo, mas você não conhece o fulano pessoalmente? É um senhor muito respeitável, um senhor muito humilde. Uma senhora muito respeitável, uma senhora muito humilde. Ora, se fosse de fato tão respeitável e tão humilde, não faria o que faz nas redes sociais, menosprezando as pessoas e destruindo suas vidas e sua saúde mental. Não bastasse tudo isso... Ah, ah. A falta da devida importância conferida às dores do presente, né? Agora falando das pessoas mais jovens, mas nem sempre os mais jovens. Muitos adultos caem nessa, senão esses caras não teriam milhões, literalmente, de seguidores. E essas pessoas caem ao tentar imitar esses modelos que apresentam a grandeza intelectual, a elite espiritual. Caindo nessas falácias, elas meio que se tornam mortos-vivos, né? Já reparou isso? Uns um se tornam cópias exatas e perfeitas daqueles intelectuais. Outros se tornam mortos vivos. Quando não os dois juntos. Acham que o valor de um intelectual é não sentir nada, não querer nada, não viver, não amar, não dever nada a ninguém, ter empatia, viver numa bolha. Acham que o valor da vida está na negação da vida. Isso, para mim, só tem uma palavra que explica. Fuga. Fuga da realidade. Medo de enfrentar as contradições do presente. Ne medo de enfrentar as contradições da sociedade. Medo de enfrentar as contradições e os paradoxos da vida. A vida tem paradoxos. Como dizia o meu avô. Meu avô, grande filósofo, grande intelectual, que foi vendedor de, de, de loja de roupa no centro da cidade do Rio de Janeiro desde os 14 anos de idade até a sua aposentadoria. Meu avô, grande intelectual, que teve que abandonar a escola porque repetiu um ano e o pai o obrigou a trabalhar desde os 14 anos numa loja de roupas no centro do Rio, e trabalhou a vida inteira nessa loja até se aposentar. E viveu honradamente, cumprindo todo o seu dever. Trazendo tudo que sua família precisava e não deixava faltar nada, mesmo que faltasse para ele. Meu avô é meu modelo de vida intelectual. Como ele diria, é paradoxal, mas é real. Você imagina um homem que largou a escola que trabalhou a vida inteira numa loja de roupas no centro da cidade do Rio, que não teve acesso a muitos livros, nem a completa alfabetização, dizendo uma frase tão profunda como essa. É paradoxal, mas é real. A vida implica em paradoxos e eles não deixam de ser reais porque eu não quero enxergá-los. A sociedade, a humanidade, a subjetividade, minhas relações, a vida como um todo, as circunstâncias todas implicam em contradições, implicam em paradoxos, implicam em dificuldades mil, que são paradoxais, mas que são reais, estão ali. E aí? Como é que a gente lida com isso? E esses caras lidam com a fuga. Eles têm uma resposta certa, objetiva, precisa, completa, universal para todos os problemas da sociedade, da economia, do direito, da filosofia, da história, da saúde. Eles têm resposta para tudo. Tadinho deles. Né? Eles têm todas as respostas do mundo e ninguém dá crédito a eles. Ninguém coloca eles na presidência. Ninguém coloca eles no ministério. Ninguém... Tadinhos. São intelectuais menosprezados. A gente não valoriza o que é do nosso, nosso país, etc, etc, etc. Pessoas que estão fugindo das contradições da vida real. Ser humano implica em aceitar contradições. Você quer um exemplo prático disso? Olha para dentro de você. O amor que você tem por alguém. Pensa na pessoa que você mais ama no mundo. Nos momentos em que você está com raiva dela, parece que esse amor se torna um ódio, não é? Você a ama tanto que quando você sente raiva dela, parece que não é só uma raivazinha, é um ódio. O amor e o ódio estão muito próximos. O ódio é uma forma estranha de amar. A gente poderia dizer assim. As contradições fazem parte dos nossos sentimentos no dia a dia. Num momento nós gostamos, num outro não gostamos. Num momento queremos, no outro não queremos. E é claro que ia ter que ter barulho. No meio desse podcast, justamente no momento mais importante, crucial, em que eu estou fazendo uma voz grave para que você preste atenção no que eu estou dizendo. Como eu falei aqui, é ao vivo e a cores, o erro que acontece, acontece, o erro que não acontece, não acontece e a gente segue a vida. Mas percebe que esses caras, na real, estão fugindo das contradições, querendo encontrar respostas muito fechadas e muito precisas para problemas que não têm respostas fechadas e precisas. E eles vão vivendo como mortos-vivos. Vão vivendo como pessoas tristes, que são injustiçadas, menosprezadas, marginalizadas, canceladas pela sociedade. Ai, ai. Outra coisa que, que eu poderia dizer, pra, já para ir encaminhando para o final, né? É um esforço constante que essas modalidades de intelectualidade virtual fazem para encaixar a realidade nas próprias necessidades. Um esforço de imaturidade para não aceitar as circunstâncias. Querer que tudo esteja sempre a seu favor, não importe o que custe. Eu já tive acesso aos mais diversos relatos que você possa imaginar. Como eu já falei é, alguns para vocês. Né? Homens que passam três dias numa imersão de silêncio tendo uma esposa grávida de oito meses em casa. Jovens com 12 anos lançando cursos de como ser o intelectual. Pai de família que deixa tudo nas costas da mãe para passar o dia inteiro lendo. Homens que perdem completamente a sua saúde física e mental para aprender latim. As mulheres que acordam antes dos membros da família porque ninguém pode ver sem maquiagem. Pessoas que estão dispostas a cagar nas calças em público por causa do conselho de um coaching intelectual. E por aí vai. Esses exemplos parecem absurdos. né Para quem está fora dessa bolha, parece um absurdo. Mas para quem está dentro, para quem acompanha isso nas redes sociais, para quem busca um pouco mais de intelectualidade na vida e se depara com essas coisas, você sabe que isso é o normal. Se você chegou até aqui, eu acredito que você tem alguma noção do que está acontecendo. Ou então agora ficou absolutamente curioso por esse universo absurdo. Inclusive, eu posso dizer que esses modelos todos que eu citei podem ser modelos válidos. Podem ser válidos. Para aqueles que têm circunstâncias favoráveis a essas práticas. Mas vamos ser sinceros, a gente sabe que não é assim. Não existem circunstâncias favoráveis para um marido deixar a sua esposa grávida para ir fazer uma imersão de três dias de silêncio. Não existe uma circunstância favorável para um jovem de 12 anos ensinar o que é ser intelectual. Não existe circunstância favorável para as pessoas simplesmente se deixarem levar por, pelo discurso de um coach e, e, e cagar nas calças em público para perder a vergonha ou perder o respeito por si mesmo, sei lá. Não existe circunstância favorável para uma mulher que não quer que os seus próprios filhos a vejam sem maquiagem. Não existe não existe circunstância favorável para essas coisas. Eles tentam com todas as forças imaturas que lhes restam, por conta da crise de identidade geral que, que tem na humanidade, né? subverter a ordem das coisas para favorecer a sua busca por vida intelectual. Seria interessante se essa busca por vida intelectual fosse uma motivação intrínseca mesmo, né? Sabe? Um, um desejo real por verdade. E por encontrando a verdade, servi-la e servir ao próximo com ela. Mas sabemos que a bem da verdade é que a motivação é extrínseca, vem de fora. É o bom e velho orgulho. Soberba, se torna uma soberba diabólica e, e é triste você ver isso. Né? Todos devem abaixar a cabeça diante do grande cérebro da elite espiritual e da elite intelectual, das grandes almas, dos grandes escolhidos, porque a motivação deles não é real pelo conhecimento, pela verdade. Eles querem ser venerados pelo seu título de nobreza divina. O princípio mais fundamental da vida intelectual é justamente abraçar a realidade que lhe é apresentada. Trabalhar a partir das próprias circunstâncias. Aqui a frase de Ortega e Gasset né? nunca teve uma melhor aplicação. Eu sou eu, mas minhas circunstâncias. O intelectual é aquele que sabe que... Quem é e o que faz reconhece a si e reconhece as suas circunstâncias, compreende isso, vive a partir disso e trabalha tendo isso em vista. Meu querido ouvinte, não se engane, não se iluda. A vida intelectual requer vida real. É uma real aplicação do conhecimento no mundo. Fora disso, é tudo estereótipo, é tudo espantalho, do mais tosco possível. O verdadeiro intelectual ele precisa aprender a organizar o seu modo de vida, os seus relacionamentos, o seu tempo. Ele precisa saber migrar entre contemplação e ação, entre trabalho e descanso, concessões e intransigências. A vocação intelectual é um esforço de saída de si, de modo que se é cômodo para você abandonar os deveres morais pela intelectualidade, talvez o que te mova seja somente orgulho e soberba. Não uma real vocação, não um real desejo de verdade, de serviço. Porque você não quer sair de si, pelo contrário, você quer entrar em si, ficar fechado no seu próprio mundo e não daquele aquele movimento positivo bom que o intelectual precisa né fugir do mundo e refugiar-se em si nos livros para depois retornar ao mundo e servir a verdade lá não é um movimento de entrada em si e não sair mais entrar na bolha e não sair mais e eu passo a enxergar o mundo somente a partir dos meus pressupostos dos meus preconceitos eu não estou disposto a abrir mão de nenhuma das minhas opiniões. Não estou disposto a fazer o esforço de sair de mim mesmo, porque o que eu pensei, o que eu sei, o que eu estudei, vale mais do que tudo o que qualquer pessoa possa me apresentar. Queria falar um pouco também sobre o modo de relacionar-se com os outros desses intelectuais. Sertilandes defende que o intelectual não é um homem isolado mas você já reparou que todos aqueles que começam a seguir os modelos famosos de intelectualidade, começam a absorver também o modo agressivo de ser, começam a afastar as pessoas, começam a perder empatia, respostas irônicas, deboches, xingamentos, rebaixamentos, sem o menor pudor e com um lindo vestido de virtude da honestidade. Talvez até mesmo o subtítulo de ser um arauto da verdade absoluta que não permite concessões. Eu preciso cancelar tudo aquilo que não seja a, a verdade absoluta que eu conheci lendo o livro de fulano sozinho. Porque eu sou uma elite espiritual e eu sei interpretar tudo por mim mesmo. Não preciso de ninguém. As contradições do ser humano, as contradições da sociedade, as contradições da vida não são nada diante do meu conhecimento. Orgulho vaidade, soberba, sacanagem, charlatanismo. São essas as palavras que definem esse tipo de pensamento. Você quer saber o que Sertilandes diz sobre o relacionamento do intelectual com os outros depois de dizer que o intelectual não é um isolado? Ele diz que a severidade para consigo é propícia à retidão do pensamento e à preservação do pensamento contra os mil riscos da busca pela verdade. A severidade para consigo é um ato de heroísmo. O intelectual deve ser severo para consigo. Ele deve olhar para ele mesmo e questionar-se. Será que o que eu sei é válido? Será que a minha pesquisa foi bem intencionada? Será que minhas respostas estão sendo verdadeiramente sinceras? Será que eu realmente vivo de acordo com a vocação que eu me sinto chamado? Será que eu sou intelectual mesmo? Será que as coisas que eu estou fazendo são para um bem maior e não para o meu ego alimentar o meu ego? Essa é a severidade para consigo que Sertilange está falando? E é isso que faz parte da vocação intelectual. Ser severo consigo mesmo. Você não vê isso acontecendo. Você vê os caras serem severos com o mundo inteiro. Mas eles mesmos são os detentores da verdade. São a elite espiritual. São a, a, as almas nobres, mais amadas por Deus. Percebe que essa ordem foi invertida. Não é a severidade para consigo, é a severidade para com o outro, porque o meu ego vale mais, eu sou o mais inteligente. A atitude para com os outros, segundo ainda esse grande manual, a vida intelectual do Sertilange, é essencialmente outra. Eu vou citar aqui para você, lembrando a você que Sertilange era um monge católico no século XX. Então ele vai falar de cristianismo e vai comparar a vida intelectual com o ofício de Cristo mesmo, né? E do cristão como um todo. Então vamos lá. O verdadeiro cristão, que você pode colocar aqui como intelectual, o verdadeiro cristão intelectual, hum. perdão, manterá permanentemente diante dos olhos a imagem desse globo, ou seja, o um mundo, onde a cruz está fincada. Onde os humanos necessitados erram e sofrem e onde o sangue redentor em filetes numerosos procura vir ao seu encontro. Nosso trabalho sendo uma necessidade dessa ação, trabalhemos como Jesus meditava, como ele se provia para distribuir nas fontes do Pai. Deixa eu destrinchar isso aqui um pouco para você. Presta atenção. O verdadeiro intelectual manterá permanentemente diante dos olhos a imagem do mundo onde a cruz está fincada. Os olhos não permanecem na cruz só. Permanecem também no mundo onde os homens sofrem. E o trabalho do intelectual é reconhecer a necessidade dos homens que sofrem e agir em favor deles. Ele usa o exemplo de Jesus. Jesus se retirava para meditar, se provia nas fontes do Pai para quê? Para distribuir aos homens necessitados. Esse é o intelectual. Aquele que se retira, aquele que, de alguma forma, precisa meditar, interiorizar-se, fugir do mundo, mas para voltar e distribuir ao mundo. Para finalizar, de fato, faltam quatro minutos para acabar o meu tempo máximo aqui, eu não posso deixar de pensar numa frase que eu vi esses dias que dizia quanto mais eu sei, mais eu sou. Um desses intelectuais aí diz isso. Não deixa de, ser tua, de, de ter razão. Né? Mas eu não consigo parar de pensar no individualismo e subjetivismo de Descartes que diz penso, logo sou. Não é penso, logo existo. A tradução real é penso, logo sou. Quanto mais eu sei, mais eu sou. Penso, logo sou. Percebe que é uma frase que está embebida nesse pensamento? A máxima de quanto mais eu sei, mais eu sou, ela é válida. Quanto mais você sabe, mais você constrói o seu imaginário, mais você alimenta as experiências da sua vida, e mais, rica fica, mais rico fica o seu olhar sobre o mundo, sobre a vida. É isso que eu estou fazendo aqui, afinal de contas. Mas ela só é válida com uma condição. Quanto mais eu sei, mais eu sou e mais eu sirvo. Sem esse, esse complemento, esse imperativo hipotético, diria Kant, porque tem uma condição, é só fetiche, orgulho, soberba e vaidade. Bem, muito obrigado pela sua atenção. E eu queria, para deixar um recado final para vocês, dizer que na próxima segunda, dia 5 de outubro, teremos nosso podcast pela manhã, normal, porém, será um dia de glória um dia diferenciado. Isso porque segunda, dia 5 de outubro, nós teremos às 9 horas da noite uma masterclass chamada Filosofia na Sua Vida. E quem não estiver lá vai se arrepender. <risos> se você ainda não se inscreveu, corre lá no Instagram, arroba filosofia na .vida. é só tocar no link da bio que vai aparecer para você enorme inscrição para a masterclass. Você toca lá, coloca o seu e-mail, pronto, em menos de um minuto você já está inscrito completamente de graça na masterclass. E eu prometo, que você não vai se arrepender de estar lá, porque o que vai sair disso é um projeto muito bom. Onde, inclusive, eu vou trabalhar muito melhor, com muito mais profundidade, todas essas questões da vida intelectual, tentando ser o mais sincero e aberto possível para que a gente construa esse conhecimento juntos. Então, como novamente eu fui interrompido, é, agradeço demais a atenção de vocês que chegaram até aqui. Um grande abraço e até a próxima.